0: Herzlich willkommen im Brettspielelabor. Mein Name ist Manuel und ich habe heute einen Gast mitgebracht, und zwar den Rocky Bogdanski. Hi. Hi. Hallo, liebe Hörer. Du bist Spieleautor. Genau. Ja, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Rocky Bogdanski. Ich bin 27 Jahre alt, komme aus Dortmund und ähm, bin jetzt Spieleautor seit 2014 ähm, habe jetzt bisher vier originelle Spiele, den entwickelt. Davon wird im Spätsommer jetzt auch schon eins über die Plattform spiele äh, veröffentlicht werden. Darauf freue ich mich so ziemlich. Ähm, vom Prinzip her habe ich da so keine gezielte Richtung, wie ich Brettspiele entwickle. Ähm, das kommt sicherlich noch mit den Jahren. Aktuell bin ich da noch relativ offen, was mir halt immer wichtig ist, dass man sich eine Grenze setzt, um seine Kreativität irgendwie so ein bisschen einzuschränken, damit man auch was Vernünftiges bei rumkommt. Kennst du sicherlich auch wahrscheinlich, Manu.
0: also einfach erstmal schauen, was was sich ergibt. Und ähm, (lacht) ja, man muss auch langsam seinen Stil entwickeln. Ich würde sagen, ich habe zum Beispiel selber auch noch keinen Stil. Ich denke, es kommt halt einfach mit der Zeit. Und ich habe jetzt am Anfang sehr komplexe Spiele gemacht und mit der Zeit wurden die dann immer kürzer, weil ich einfach gemerkt habe, dann weil so ein langes Projekt zu Ende zu bringen, ist gar nicht so einfach.
1: Ja, und zumal die Verleger auch häufig die kürzeren Dinger suchen. ne? Dann ist es einfach auch einfacher, damit erstmal den Einstieg zu kriegen.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall mehr Verlage, die kürzere Spiele suchen, beziehungsweise eher im Familienspielbereich ja. auch Spiele verlegen. Wir haben heute aber uns auch ein bisschen, ähm, wollen über was Bestimmtes reden. Und zwar über den Einstieg in die Branche. So ein bisschen... Beschreiben, wie es uns dabei ging, was wir da so erlebt haben. Aber auch ein paar Tipps geben, was ähm, man machen kann, um eben in diese Branche ein bisschen reinzukommen. Genau. Ja, wie war denn dein Einstieg so in die Branche?
1: Ja, es ging so peu à peu. Ich habe bestehende Spiele mit äh, meinem Cousin immer so ein bisschen erweitert, mit dem ich auch zusammen Spiele entwickle und ein paar Regeln geändert und das haben wir dann unseren Spieleabenden gespielt und dann kam halt das Feedback, wow, das ist ja so viel besser, so macht das Spiel viel mehr Sinn und so spielen wir das jetzt immer und das hat sich halt gesteigert und irgendwann kann man die, die ja, wenn das so gut klappt, warum soll man das nicht mal versuchen, selber Spiele zu entwickeln und äh, das zu entwickeln, was man selber gerne hätte, was es auch noch nicht gibt und so bin ich quasi peu à peu darauf gekommen, selber Spieleautor zu werden.
0: Okay, und wie kamst du dann so in den Kontakt mit Verlagen, mit Redakteuren, mit anderen Autoren? Gab es da auch irgendwie was, wo du sagst, da bin ich dann zum ersten Mal auch in die breite Öffentlichkeit getreten mit meinem Autorensein?
1: Also natürlich passiert das natürlich erstmal in einem privaten Rahmen. wenn ne? Man erschafft so dass das erste Spiel, und dann testet man das mit Freunden und dann ist dann erstmal das erste Mal, dass man das Leuten zeigt, die halt äh, sich mit seiner Kreativität auseinandersetzen. Ähm, wenn man dann so ein, so ein grobes Raster hat und auch wenn man damit zufrieden ist, dann ist natürlich die Frage, was mache ich jetzt damit? Verstaubt das bei mir in der in der Schublade oder traue ich mich damit wirklich an die große Öffentlichkeit? Und das ist natürlich sehr spannend, wenn man sich dann wirklich traut, auch damit der Öffentlichkeit entgegenzutreten. Und ähm, ja, ich bin dann damals, ähm, habe ich mich direkt ins eiskalte Wasser äh, gestoßen und bin halt direkt äh, zum äh, Göttinger Spieleautoren-Treffen gegangen und habe gesagt, jetzt alles oder nix, ich mache da das volle Programm, mich auch direkt beim Spieleautoren-Stipendium äh, beworben. Wie gesagt, jetzt äh, schlage ich da auf äh, äh, als Newcomer des Jahres, so nach dem Motto. Das war ganz <lacht> witzig, dass ich da halt direkt alle Register gezogen habe. Also von 0 auf 100 bei dir? Genau. Ja. <lacht>
0: Äh, Ja, der Punkt gerade, du hast jetzt auch ja beschrieben, mit Freunden testen. Man liest ja immer wieder, man soll nicht so viel mit Freunden testen, äh, weil die kein ehrliches Feedback geben. Aber ich denke, wirklich am Anfang hilft es, ähm, weil man da in einem geschützten Rahmen eben auch sich ausprobieren darf oder kann und dann vielleicht auch noch nicht die ganz harte Kritik ähm, kommt. Aber klar, wenn man später dann eben auf der Lage ansprechen will, dann muss man sich auch der Kritik der breiten Öffentlichkeit stellen und dann bringt das Testen in der Familie natürlich trotzdem noch was, aber eben dann sollte auch andere Kritik dazukommen. Aber Anfang finde ich da immer sehr gut, ja.
1: Das ist ja auch so, dass man seine Freunde auch so ein bisschen polen kann. Also ich habe den von Anfang an klar gemacht, es geht mir wirklich darum, dass ich euer ehrliches Feedback haben will und dass es nichts bringt, wenn ihr sagt, oh, das ist aber schön und das ist aber toll, ist ja im Endeffekt äh, zur Hölle schickt. Also das bringt allen nichts. Ich denke dann, es ist gut so, wie es ist und ähm, mach dann weiter oder lass es so im schlimmsten Fall und das bringt allen nichts. Deswegen habe ich meinen Freundeskreis relativ schnell drauf gepolt, ähm, wie so Testspiele ablaufen und was mir wirklich ehrliches Feedback, was mir das bringt. Und dass Die wissen jetzt genau, was sie, dass sie ihre ehrliche Meinung, egal wie hart die ist, raushauen dürfen und dass ich mich da sogar ehrlich darüber freue.
0: Auf jeden Fall. Ich... Hatte auch mal so eine Situation eben in unserer Autorengruppe, die aber auch sehr freundschaftlich eben ist, ähm, dass ich da ein Spiel mitgebracht habe, was ich eigentlich schon oft mitgebracht hatte und es eigentlich auch ganz gut lief, sage ich mal. Also Mhm. mit Anführungsstrichen ganz gut lief. Aber äh, ja, an dem gesagten Abend ähm, war eben dann wirklich, ich habe es auf den Tisch gelegt. Es wurde ein Zug gemacht und dann wurde darüber diskutiert zehn Minuten, dann hat er zweites seinen Zug gemacht und dann war. Also die Kritik hat mir dann einfach nicht mehr gepasst. Dann habe ich auch mal gesagt, komm, ich pack's ein und bring's nächste Woche wieder <lacht> mit. Aber so jetzt nicht. Also, also, obwohl wir uns sehr gut kennen, ähm, oder vielleicht weil wir uns sehr gut kennen, kam dann da so gleich so harte Kritik rum. Ja. Ich denke einfach, man muss da. Ja, man muss da in beide Richtungen einfach agieren, mal mit Fremden, mal mit Bekannten und dann wird es auch ganz gut. Wichtig ist vor allem, dass man testet. Genau, ohne Tests geht gar nichts. Da kenne ich eben auch manche Spiele, frage ich, wie oft hast du gespielt? Ja, fünfmal. Ja, das reicht halt nicht, heute nicht mehr, um ein Spiel rauszubringen, weil die Autoren da auf einem ganz anderen Level agieren. Genau. Jetzt waren wir ja beim Einstieg in die Branche. Ich hatte gerade meinen Führerschein, bin dann damit ähm, eben zum süddeutschen Autorentreffen der Spielautorenzunft gefahren und dann habe ich mich nicht so richtig getraut und ich habe meinen Prototyp erstmal im Auto liegen lassen, <lacht> ja, dachte so, naja, äh, wer will schon auch ein Spiel von mir spielen, keine Ahnung. Ich, generell bin ich eher zurückhaltend, was es angeht. Und dann, also habe ich mein, also mein Prototyp im Auto gelassen, bin dahin. Dann haben wir ein Spiel von jemand anderem gespielt, aber dann kam dann sofort die Nachfrage, ja, und was machst eigentlich du? Und ich so, ja, ich entwickle Spiele. Ja, und hast du auch was dabei? Äh, ja, im Auto. Ja, dann holt es jetzt mal. Also genau, und dann, also bin ich zurück zum Auto und habe dann meinen Prototyp geholt finde ich, heute noch bezeichnend dafür, wie die Szene eigentlich tickt. Er freut sich einfach daran, wenn Leute dazu stoßen. Man nimmt die auch gern in seine Mitte auf. und
1: Das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander und das ist halt das Schöne daran. Also man zieht an einem Strang und man ist sich nicht gegenseitig irgendwie so eine Konkurrenz. Und das merkt man halt auch bei den Leuten, finde ich auch.
0: Genau und auch äh, eben auch junge Autoren, die vielleicht jetzt auch nicht den besten Prototyp mitbringen und so sind da immer herzlich willkommen. Ich fand es dann auch schön, also es gab dann auch einiges an Kritik an meinem Prototyp, aber es wurden auch die positiven Sachen rausgestellt und und ich bin da wirklich ähm, ja, beflügelt dann davon zurückgekommen von diesem Treffen. Ja, das Spiel liegt heute im Schrank, (lacht) daraus wurde dann (lacht) nichts, aber äh, das war wirklich so mein Einstieg und da habe ich gedacht so, okay, mein erster Tipp wäre einfach, sucht euch eben regional vielleicht auch Autoren, mit denen ihr zusammenkommen könnt, weil die können euch unheimlich viele Tipps geben. Jetzt kommst, Rocky, du kommst doch aus Dortmund, oder? Genau. Gibt es da auch ein Autorentreffen, was Regionales, wo ihr euch regelmäßig trefft?
1: Also fürs Ruhrgebiet gibt es erschreckend wenig Angebote. Also das ist mir aufgefallen, als ich mal aktiv danach gesucht habe, Ähm, Es gibt ein Treffen in Bochum-Langdrea, das wird auch von der Satz mitorganisiert von Carsten Höser, Mhm. der macht das alle zwei Monate, das ist äh, sehr gut, da kommen auch relativ viele hin, Ähm, da bin ich auch regelmäßig äh, zur Gegend und das ist auch wirklich sehr vom Vorteil, weil man ist da in einem relativ behüteten Raum, man kann dann in nicht so ganz so großen Veranstaltungen wie gerade Göttingen oder Haar ähm, kann in so einem kleinen Gemeindehaus äh, sich da einen netten Tag machen, da wird dann auch für Verpflegung gesorgt. Das also ist wirklich sehr angenehm und die Leute auch wirklich alle super kompetent, auch wirklich manche dabei, die schon Rang und Namen haben. Und da kann man auch wirklich viel mitnehmen und die helfen einem auch immer. Und wie gesagt, da habe ich jetzt also quasi so mein regionales äh, Häuschen aufgestellt. Ähm, sonst gibt es gar nicht so viel in der Nähe hier. Also es gibt in Essen wohl mhm. noch sowas im Unperfekthaus. Da war ich selber aber noch nicht gewesen, weil mir der Donnerstag immer so schlecht Termin nicht gesehen. Ähm, aber ansonsten ist gar nicht so viel hier leider. Das wundert mich eigentlich. Ja, mich auch, weil es gibt doch
0: recht viele Autoren. Wenn ihr jetzt, jetzt sagt, ihr wohnt irgendwo, wo es überhaupt nichts gibt oder ihr kennt niemanden, wo ihr ähm, da mal nachfragen könnt, ob da nicht doch ein Treffen stattfindet, dann schreibt doch einfach mal in unserem Blog einen Kommentar und dann kann ich ja mal schauen, ob ich jemand kenne und euch vielleicht miteinander... Wie nennt man das? Befreunden? Nee. Vernetzen. <lacht> Vernetzen, genau, ja. <lacht> ja, also eine gute Möglichkeit, finde ich, ist eben, du hast auch schon ges- ähm, gesagt vorher, also das treffen in H. oder in Göttingen. Mhm. Ähm, beschreib mal, was ist Göttingen?
1: Ja, es ist natürlich äh, nicht zu vergleichen mit so kleinen regionalen Klitschen, sage ich jetzt mal. Da kommt halt wirklich äh, na, schon ganz Deutschland zusammen in H, was da in der Spieleautorenszene aktiv ist. Es ist halt eine große Stadthalle in Göttingen, die dann halt äh, vollgepflastert ist mit Tischen. Muss man sich das vorstellen, jeder Autor hat dann so seinen eigenen Tisch und bietet dann dort seine aktuellen Kreationen an. Das ist total spannend, man kann da rumgehen wie so ein Museum und sich das alles anschauen. Aber es lebt natürlich auch davon, dass man sich von Tisch zu Tisch auch mal ein bisschen begibt und dann mit den anderen Leuten mal deren Spiele anspielt, selber seine eigenen äh, Sachen anderen vorstellt, um dann gegenseitig so ein bisschen Feedback zu kriegen. Also das ist wirklich äh, faszinierend, wie toll das alles funktioniert und äh, wie bunt auch das Angebot ist. Also das finde ich immer spannend, wenn ich dann mal so rumgehe in Göttingen.
0: Mhm. Also
1: Göttingen eben ein sehr großes
0: Autorentreffen, wo eben auch keine Spiele getestet werden sondern Spiele-Redakteuren vorgestellt werden. Der Redakteur geht dann von Tisch zu Tisch und da ist eigentlich so eine ganz einfache Möglichkeit, auch mal mit Redakteuren in Kontakt zu kommen, die ein bisschen kennenzulernen. Und wenn man so zwei, drei Jahre da war, dann kennen die einen auch schon und kommen einfach mal so vorbei. Also das ist wirklich eine gute Möglichkeit, da einfach auch mit dann
1: mit Redakteuren von Verlagen ins Gespräch zu kommen, es ist ja oft auch sehr zwanglos da. Die kommen, die gehen dann einfach rum und bleiben dann bei dir am Stand stehen oder am Tisch und dann spricht man sich an, man kommt ins Gespräch und das finde ich einfach auch das Schöne, dass es nicht so irgendwie so formell oder man muss da so elitär gekleidet hingehen und das ist jetzt hier ein Business-Treffen und so, das ist es alles gar nicht, sondern das ist halt nett, man Geht rum, auch die Redakteure gehen darum, die sind meistens gar nicht so großartig zu erkennen, habe ich meistens immer festgestellt. Oder <lacht> muss man schon wissen, was er, wenn man da gerade am Tisch hat und plötzlich enter sich dann, also das ist manchmal ganz witzig.
0: Du hast jetzt ähm, vorher gesagt, du hast dich beim ähm, Spieleautorenstipendium beworben. Mhm. Genau. Was ist das? Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, also Göttingen, und dann gibt es ja noch das Spieleautorenstipendium, stipendium was eben in Göttingen vergeben wird.
1: Also, das ist Wie gesagt, so ein Stipendium, das hört sich jetzt erstmal hochtrabend an. Ähm, Es geht in erster Linie darum, man muss sich im Vorfeld von Göttingen, muss man sich dort äh, bewerben. Und das hört sich jetzt auch ganz schlimm an, aber so viele Bewerbungen kommen da gar nicht an. Also im Durchschnitt, wenn es ein gutes Jahr war, habe ich mal gelesen, da sind wir da so bei 15 Bewerbungen. So, und die Leute die dafür zuständig sind, die gucken sich diese Bewerbung an und da muss man halt so ein bisschen was über seinen Spiellebenslauf schreiben, was man so spielerisch so sein Leben lang gemacht hat und warum man gerade selbst denkt, dass man der nächste äh, Stipendiat werden sollte und da muss man halt so ein bisschen was schreiben über sich, auch seine Spiele so ein bisschen erklären und auch so eine kleine Beschreibung mit abgeben bei der Bewerbung und dann, ähm, wie gesagt, schauen die sich das durch und an Göttingen wird dann bekannt gegeben, welche fünf Autoren von diesen wie gesagt, meistens nur 15 Bewerbungen, ähm, dann tatsächlich erstmal nominiert sind für dieses Stipendium. Mhm. Und die haben dann natürlich ein ganz tolles ähm, Standing dann auch auf diesen Treffen. Also ich habe das ja selbst miterlebt, war dann halt nominiert für dieses äh, Stipendium und dann kriegte man halt einen super Tisch äh, an einem speziell gesonderten Platz irgendwo, wo auch viele immer dran vorbeikommen. Und ähm, man hatte auch sowieso die ganze Zeit gemerkt, man ist irgendwie jetzt gerade irgendwie so ein bisschen mehr im Fokus. Da ne? also kamen auch mehrere Redakteure vorbei, und natürlich die Jury, die das Ganze auch bewertet, die ist natürlich auch ein bisschen, ähm, exklusiver auch, da war einer vom Spiel des Jahres dabei, dann war einer von, ähm, irgendeinem Spielearchiv, ich weiß das alles gar nicht mehr, wenn ich da alles kennenlerne, das war, wie gesagt, mein erstes Treffen, da war ich auch relativ überfordert mit dem Ganzen, aber, ähm. Man lernt ja wirklich äh, tolle Leute kennen und die nehmen sich auch wirklich Zeit dann, gerade auch für diese Nominierten, um dann die Spiele wirklich nochmal auf Herz und Nieren zu testen. Und man kriegt da wirklich super qualitatives Feedback. Und ich glaube, hätte ich mich damals dort nicht beworben, wäre das Spiel, was ich dort damals vorgestellt habe, gar nicht auf dem Stand, auf dem es heute ist. Also das hat wirklich viel gebracht.
0: Okay, und also der Gewinner bekommt eben das Stipendium. Das Stipendium ist natürlich super, um tiefer in diese Branche reinzukommen, weil man darf dann zu Verlagen eben Praktikas machen und ähm, kann dann da auch sehr viel über die Spieleentwicklung lernen und wie eben ein Verlag auch denkt. Also das ist natürlich eine super Möglichkeit, um da Fuß zu fassen. Vor allem überall, wo man Praktikum gemacht hat, die Redakteure kennen einen. Und, genau, ja. das bringt schon viel. Vitamin B ist immer gut. Aber sowohl du als auch ich, ähm, wir haben ja beide
1: nicht gewonnen, Nein, ich bin auch nur unter die letzten fünf gekommen. Nein, ich habe auch nicht gewonnen.
0: Also wir waren beide nominiert, aber haben beide nicht gewonnen. Würdest du sagen, es hat sich trotzdem gelohnt?
1: Ja, wie ich halt vorhin gesagt habe. Also wie gesagt, das vom Feedback alleine und auch von dem Standing, was man dann auf diesem Treffen hatte und welche Leute man dann in kürzester Zeit alles kennengelernt hat. Ähm, also wie gesagt, schon allein deswegen hat es sich gelohnt. Und ich hatte in dem Jahr starke Konkurrenz. Das... Äh, konnte ich nicht äh, konnte ich konnte man nicht äh, ne, einfach so wegschieben ja. und da wusste ich, dass es schwer wird und wie gesagt, es war mein Autorendebüt dann auf sowas, dann kann man nicht gleich erwarten, dass man da das Who is Who ist und das äh, muss man dann noch akzeptieren.
0: Also ich denke auch, oh, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich bin nicht wie du ähm, beim ersten Mal sozusagen all in gegangen, <lacht> sondern äh, ich habe mir das erstmal angeschaut und bin dann ähm, eben habe mich dann beworben und das fand ich eigentlich auch einen guten Weg, weil dann konnte ich mal erst so das Treffen kennenlernen und danach dann mich da bewerben. Aber natürlich, also denen ist egal, wer da, ähm, wie bekannt du bist, die meisten kennen dich da wahrscheinlich eh nicht und ähm, die schauen einfach an, wer bist du, was machst du für Spiele. Also da kann sich wirklich genau. jeder bewerben. Aber die, das Niveau da ist schon nicht schlecht und deshalb... Also wenn ihr jetzt sagt, ja, mein Prototyp ist so halb fertig, dann überlegt euch vielleicht nochmal, ähm, einfach ein Jahr zu warten. Aber wenn ihr dann was Vorzeigbares habt, auf jeden Fall bewerben. Es ist eine super Chance und selbst wenn man nicht gewinnt, ähm, hat man viel davon.
1: Also wichtig zu wissen, dass man mit einem Prototypen auch nicht parat kommt. Also man muss zwei Spiele haben, die man vorstellen kann. Das war für mich auch der Grund, warum ich selber auch ein Jahr warten musste, weil ich dachte immer, mir muss erst noch eine zweite Idee einfallen, damit ich mich da bewerben kann. Ähm, Also, man muss tatsächlich zwei Spiele präsentieren können. Und sollte man sich beworben haben und man wird nicht, also nicht nominiert, oder man gewinnt es nicht, so rum ist noch besser, dann darf man sich auch im Folgejahr, soweit ich weiß, nicht nochmal bewerben. Das heißt, also, man muss schon einkalkulieren, wenn ich jetzt meinen, wenn ich es jetzt versuche, dann kann ich es im nächsten Jahr nicht nochmal direkt versuchen. Das heißt, dann müsste ich ein Jahr warten also könnt ihr euch in Ruhe am besten Zeit nehmen, macht zwei Spiele, die richtig gut sind und dann räumt das Ding am besten direkt ab.
0: Genau, so ist der Plan. <lacht> ja, äh, das waren die Autorentreffen, die überregionalen. Was ich auch noch sehr hilfreich finde, ist einfach so auf Messen oder Spielecons zu gehen, also zum Beispiel jetzt die Spielwarenmesse in Essen, ähm, auch da hat die Spiele Autoren zum Beispiel einen Stand und auch da kann man gut einfach mal Autoren ansprechen. Da ist es halt noch einfacher, ähm, oft einfach auch mal ins Gespräch zu kommen, weil in in Haar oder Göttingen sind auch viele eben unterwegs oder ähm, wollen ihre Spiele präsentieren und in Essen, da habe ich so das Gefühl, da haben auch alle ein bisschen mehr Zeit. Oder die Berlin Con ist jetzt im Juli und dann kann man da auch gut in Austausch kommen, weil da letztes Jahr zumindest einige Autoren waren.
1: Ja, ich war da noch nicht, aber ich überlege, ob ich dieses Jahr auch mal dahin gehe. Ähm, wie gesagt, das ist für mich auch noch ein Neuland. Aber es gibt ja auch wirklich relativ viele Angebote, bis man das erstmal alles einmal für sich äh, angeschaut hat. Das dauert alles auch ein bisschen.
0: Genau, ich wollte nur sagen, man muss jetzt nicht nach Haar oder Göttingen gehen. Es gibt auch noch viele andere Wege, einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen. Schaut einfach mal, was da in eurer Gegend so gibt. Und dann gibt es natürlich noch das Spieleentwickler-Seminar von Christoph Konrad. Ja, der selbst Spieleautor ist, aber auch Redakteur. Also ich weiß nicht, der hat, glaube ich, schon irgendwie alles gemacht. <lacht> genau, und der bietet eben auch ein Spieleentwicklerseminar an, wo man gemeinsam mit anderen Spieleautoren, die am Anfang stehen, eben so die Basics lernt. Und ich habe mir sagen lassen, dass es sehr gut sein soll. Ich war jetzt selber leider noch nicht dort, aber ich habe es mir auch noch vorgenommen. Obwohl ich jetzt auch schon eine Zeit lang das mache, habe ich ja reizt mich das irgendwie trotzdem, da mal noch hinzugehen.
1: Das kann ja nicht verkehrt sein. Also ich überlege auch, ob ich dieses Jahr hingehe, weil ich war ja jetzt schon bei einem anderen, der sowas anbietet, und zwar Till Meier, der bietet das in Niedermeilingen an. Ähm, das ist auch, da kommen Autoren hin und da wird dann ein Wochenende hat das beschaulich bei sich im Garten gemacht, das war total äh, nett im Sommer auch, ähm, haben wir dann da uns mit dem Thema Brettspielentwicklung beschäftigt und wie man sowas überhaupt angeht und welche Zugangswege es gibt und wie man seine Kreativität bündelt und so, das war auch total klasse aber ich glaube auch, dass äh, das zusätzliche Seminar von diesem Christfath Konrad äh, sicherlich immer noch eine, eine Erweiterung ist und äh, auch wenn man jetzt schon ein, die ein, zwei Spielideen äh, gemacht hat, kann das sicherlich nicht verkehrt sein, wenn man sich das auch nochmal anschaut.
0: Ja, denke ich auch. Und ja, er macht ja wirklich auch umfassend, wie teste ich Prototypen, ähm, wie gehe ich auf Verlage zu. Also da kriegt man wirklich dann so das, was man am Anfang braucht einfach so mit.
1: Und es ist ja auch nur ein Basisseminar. Das geht ja auch weiter bei ihm. Das finde ich also spannend. Er bietet ja danach, wenn man dieses Basisseminar hatte, was ich ja so reizvoll finde, ja, extra Seminare an, wo man halt wirklich nur professionelles Prototypen testen, ähm, dann auch nur ein Wochenende macht. Das ist ja, glaube ich, im Januar bietet er das dann an als Folgeseminar und das finde ich halt auch spannend.
0: Auf jeden Fall. Ich verlinke mal ähm, die Spieleentwickler Seminare dann später, sodass ihr da dann einfach auch hinfinden könnt, ganz einfach, und euch das mal anschauen. Ja, das waren so die analogen Sachen, sage ich jetzt mal, aber man kann natürlich auch digital mal so ein bisschen ähm, in die Branche reinkommen. Ich bin jetzt sehr aktiv auf Facebook und Twitter vor allem und dort sind eben einige Autoren auch unterwegs, äh, die manchmal einfach m- Feedback suchen oder ähm, die mal was posten über ihre Entwicklung ganz unterschiedlich oder auch viele ähm, spiele, auch Spieler, die ähm, eben auch relativ viel Ahnung haben und auch relativ oft Leute kennen, dann auch innerhalb der spiele Und ich habe so das Gefühl, wer da so ein bisschen aktiv ist, ähm, bekommt dann doch auch den einen oder anderen Zugang.
1: Es ist ja auch so, dass ja auch im Netz halt auch sehr viele Informationen angeboten werden. Also dass wenn man da einfach mal ähm, auf Google oder an ein, anderen Suchwebseiten da mal äh, sich umschaut oder auch in deinem oder mittlerweile seit neuestem auch in unserem Blog, ähm, da wird ja auch immer relativ viel Informationen auch äh, preisgegeben. Und ähm wie gesagt, da führt eine Seite zur nächsten und wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann findet man noch relativ schnell die richtigen Informationen, die man da braucht.
0: Du hast gerade euren Blog genannt. Wie ist da die ähm, Internetadresse?
1: Das ist das Spielsuspensorium, also www.spielsuspensorium.de. Wie gesagt, ist noch relativ frisch äh, auf, dem, auf dem Markt, sage ich mal. Also wir sind seit Anfang März, sind wir jetzt fünf Spieleautoren, die dort versuchen, halt sich dem Thema Brettspiel und Spielentwicklung, ähnlich wie ihr das macht, äh, zu widmen. Und wir haben halt alle fünf irgendwie einen unterschiedlichen Zugang und wir waren halt alle auch auf diesem Seminar bei Till Meyer und das heißt, dieser Kontakt ist halt bestehen geblieben und da sieht man auch, wie gerne sich diese Szene irgendwie vernetzt und auch in Kontakt bleibt und das hat sich jetzt dazu geführt, dass wir halt diesen Blog jetzt auch noch gegründet haben und schaut da einfach mal rein, wie gesagt, kommt in immer mehr dazu, wie gesagt, ist noch relativ frisch, aber schaut gerne mal rein.
0: Ja, und auch da kann man ja dann einfach kommentieren und ein bisschen mit euch in Kontakt treten. Genau. Ja, Ja, ich denke, das waren jetzt so die großen ähm, Sachen. Eigentlich eigentlich muss man wirklich sagen, es ist einfach. Man muss nur rausgehen und sich trauen.
1: Genau, nicht nicht sich zu Hause verstecken und sagen, ah, nee, ich traue mich nicht. Die anderen wissen alle viel besser und die machen mich fertig. Und sowas gibt es nicht. Also sowas darf man sich gar nicht einbilden. Ähm, auch wenn das Spiel vielleicht noch so grottig ist, ähm, selbst da findet man immer ein gutes Wort und man weiß, okay, versuch mal die Richtung und mach mal das und hast du schon mal darüber nachgedacht? Und also, da ist, man wird es nicht erleben, dass man äh, da irgendwo in Grund und Boden da getrampelt wird und gesagt, verschwinde hier, du hast hier gar nichts verloren, sowas gibt es nicht. Also, wie gesagt, da muss, da muss man wirklich keine Panik vorhaben. Genau. Also, ja, ich
0: war ähm, lange Zeit einfach ähm, viel zu schüchtern. Und bin eher ähm, weniger auf solche Treffen gegangen. Und wenn ich dann hinging, ohne Prototyp. (lacht) Aber (lacht) eigentlich sollte man einfach hingehen. Und die Leute sind super nett. Und einfach die Leute ansprechen. Ich habe nichts mehr. Hast du noch einen Tipp?
1: Also nicht, dass ich wüsste. also Was noch noch ganz nett ist, ähm, es gibt so ein Buch. Ich habe das hier auch gerade liegen. Das wird auch von Ravensburger unterstützt. Das ist von Tom Wernig. Das ist der Leitfaden für Spielererfinder. Dieses Buch habe ich mir, als ich wusste, ich will Spielerautor werden. Das ist so ein kleiner Band mit, lass mal reinschauen, das sind nur mit Anhang nur 160 Seiten. Und da ist auch viel geballtes Wissen, was man sich so als kleine ähm, gute Nachtlektüre einfach mal so unter das Kopfkissen legen kann. Ähm, Das Buch ist wirklich toll. Also da steht wirklich sehr viel Informatives drin. Auch viel, was wir jetzt erzählt haben, ist da auch noch mal drin zu finden. Und dieses Buch kann man für 5 Euro kaufen und das ist es allemal wert. Also das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen. Das ist ein super kleines Heftchen, um wirklich auch einen guten Einstieg zu finden. Und mir hat das auch am Anfang sehr gut geholfen. Super.
0: Ja, dann bedanke ich mich, dass äh, du vorbeigekommen bist.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Und wir miteinander sprechen konnten. Genau.
1: Dann danke, dass ich hier sein durfte und dann wünsche ich... äh, dir weiter viel Erfolg mit deinem Blog und diesem Podcast. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht spricht man sich da nochmal wieder.